0: Dobrý deň. Ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Dnes sa budeme rozprávať o jednom šokujúcom údaji, o ktorom veľa ľudí nevie. Slovensko je prvé na svete vo výskyte cirhózy pečene. Čo k tomu vedie? Je to alkohol? Je to náš spôsob stravovania? Je to náš životný štýl? O tom sa dnes budeme rozprávať s pánom docentom Lubomírom Skladaným, ktorý je hepatologom v fakulte nemocnici Delano Roosevelt v Banskej Bystrici. Dobrý deň, pán docent. Dobrý deň. Ja by som začala hneď tým, o čom sme teraz hovorili, ako ste vy vlastne prišli na to, že situácia na Slovensku je takáto zlá, že sme naozaj prví vo svete v cirhoze pečenie?
1: Krátku, strednú alebo dlhú odpoveď? <laughs> Vyberte lebo, si. lebo vyčerpávať sa odpoveď je taká, že je zo pár ľudí, my sa všetci navzájom poznáme, stačilo pár, fakt pár ľudí, veľmi malý klub, ktorí sme sa starali o choroby pečenie. Pred nejakou dobou, povedzme, že 30 rokov dozadu. Vždy hovorím, že na našej klinike, ja som na jednom mieste 35 rokov a na tom istom mieste je plus minus ten istý počet lôžok a na choroby pečene stačili 3 lôžka zo 110 alebo koľko máme. A potom postupne, postupne ich bolo treba viac a viac z jedného krásneho dňa viacej ako 10 rokov dozadu, že po 20, vyše 20 rokoch, ten počet chorých, ktorí padli na lôžko na našej klinike, bol taký, že sme boli nútení zbudovať špeciálne oddelenie len pre choroby pečene. To sa stretlo mimochodom s podobnou reakciou ako aj teraz na ten údaj, ktorý ste uviedli, že to vyzeralo, ako keby sme si robili my nejaké svoje teritorium a to bola len prirodzená reakcia na to, lebo okrem iného ľudia, ktorí sú chorí na pečeň tak, že uľahnú, že ich dovedie tá choroba do nemocnice, tak sú chorí spôsobom, ktorý si vyžaduje určité znalosti, ale predovšetkým m- tie procesy, ktoré, ktorými sa tí ľudia zachráňujú, nazvime to, tak sú drahé a sofistikované obvykle. Tak si to jedným slovom vyžaduje špecializovanú starostlivosť. Tak to bola druhá fáza. To bol fantastický ústretový krok napríklad od našej, od našej m, Rooseveltky, že nám to umožnili. A potom, suč, alebo paralelne s tým sa počet tých ľudí vážne chorých, inak nezachrániteľných, do takej miery hlásilo svoje práva, že vznikol transplantačný program. To tiež bola v podstate reakcia. To sa len kukáte a, a vidíte, čo treba. V
0: vlastne istých rokoch sa nevykonávali z transplantácie pečenia? Áno, áno, áno. A... Takže, ale vy ste vlastne tento údaj, okrem toho, že ste sa o tom takto presvedčali v praxi, v, dostal sa k vám aj zo zahraničných zdrojov.
1: A to práve, že žijete v tom a vlastne sa ani neuvedomujete, to je ako šťastný život. Indiánov hovoria, <laughs> že je taký, že oni sú šťastní, ale nevedia, že sú šťastní. No tak my sme vedeli, že sme unávení z toho, koľko ľudí tam je a nešťastní z toho, akí mladí sú. To je mm-hmm. veľmi dôležitá vec, že ľudia To
0: znamená, že mladí s chorou ľudia pečenou
1: sú, sú zhruba o 12 rokov mladší v priemere, ako tí iní, ktorí... Čo to
0: znamená, sú o 12 rokov mladší? Koľko rokov majú?
1: Pri smrti. Pri smrti. Pri smrti. My tu budeme hovoriť aj o umrtnosti na choroby pečenie a tie vezmú, volá sa to Kvalitné hmm. roky života alebo produktívne roky života, čo má nesmierne. Okrem chorob. iného, ekonomické súvislosti. Už je to vyjadrené vo svete. Koľko miliónov eur stojí napríklad penka človeka s chorou pečňou. To keby ste počuli to čísla, nemám pamäť na čísla. To hmm. sú desiatky ak nie stovky miliónov eur každý rok, ktoré stratí Európa na tom, že sú ľudia ešte len chorí na pečenie, lebo sú taký mladý ten priemerný vek, kedy už začínajú stonať, ako hovoria naši tútori z IKEMu Praha, je 45 rokov, kedy to začína.
0: 45 rokov, čiže to je naozaj vek, kedy by tí ľudia mali byť no. v plnej sile. A v... keď sme teda hovorili o tom, že pečenie je de facto posledným štádiom ochorenie pečenie, kedy už sa, v, keď je to takéto pokročilo, nedá veľmi nič robiť, okrem toho, že sa tá pečeň vymení, že sa transplantuje. Ale k, k tomu vedie proces. Hovorí sa, že ochorenie pečenie neboli, aspoň z počiatku určite nie. A v, keď je to takéto naozaj ako vysoké číslo, vieme aj povedať, že koľko tých prípadov je u nás približne ročne?
1: To vieme a to ja neviem.
0: To vie, ja si to zase... Nemáte čísla?
1: zapamätať, ale, mm-hmm. ale je známe to číslo aj u mužov, aj u žien. Máme veľmi, mm, povedal by som, vydestilované čísla z NCZI. Mm-hmm. Národné centrum zdravotníckých ja, informácií. Ja to ukazujem každú chvíľu na tých grafoch, a neviem si to zase Nevadí, že
0: ja si ho potom doplním k tomu. Dám dám ho, dám ho, dám ho to článku. To uh, spýtam sa ešte takto. Uh, v, je to teda proces. Uh, vstupujú do toho rôzne veci, ktoré uh, tú uh, to ochorenie pečenie spúšťajú. Uh, typicky si človek predstaví, že cirhózu pečenie dostane niekto, kto si denne prelieva hrdlo alkoholom a denne vlastne pije. Ale uh, nie je to jediný Dôvod. Podľa toho, čo ste vyhovorili, je, sú aj iné dôvody. Ktoré to sú? Ktoré dôvody vedú k tomu, že Slováci majú chorú pečeň?
1: Ešte prv by som chcel povedať k tej vašej predchádzajúcej, že dnes už ani slovo cirhóza nie je terminálne. To by bolo asi dobré, aby ľudia vedeli, uh-huh. že aj keď povedzme pri trevárstvom v tomto našom procese sa im zistí cirhóza, ešte to nie je rozsudok. Má to dve také v súvislosti. Jedna je, že dnes už aj cirhóza sa ukazuje byť reverzibilným procesom, že existuje určitý typ, alebo štádium, lebo aj cirhóza má začiatočné, stredné a pokročilé štádium. Cirhóza. Nie len celá choroba, pečenie, ktorá trvá 20 rokov, ale cirhóza. Ten, kto má cirhózu, môže žiť ešte dlho v prípade, že zistí, že má cirhózu a vie sa tomu svojím spôsobom prispôsobiť. To, čo je nezvratné, je Existuje úplne, že použili ste slovo terminálne a to existuje. A to je, keď má ten človek v cirhóze a kvôli cirhóze rakovinu pečenie. Alebo keď mu tá pečeň zlyhá tak, že sa už nedá vrátiť späť. To sú terminálne štády a v tom sme prví na svete.
0: Tak to je, naozaj, to je naozaj veľmi smutné, ale k tomu, keďže to trvá takto dlho a, a povedzme si teda ešte naozaj, čo k tomu prispieva, a, to znamená aj to, že ten záchyt skutočne nie je taký, aký by mal byť. Že asi k tomu prispieva aj to, že ľudia u nás naozaj nechodia k lekárom a naozaj proste a, na to svoje zdravie možno nedbajú tak, ako by mali. A, hovorili sme teda o tom alkohole, nie je, nie je to ale a, úplne tak. Ako to je, pán docent?
1: Ešte jedna veľmi dôležitá vec, ktorú ste spomenuli, je, že neboli, neboli, neboli. Človek necíti že celých tých 15-20 rokov, počas ktorých sa mu vyvíja choroba pečenie, necíti nič, obvykle nič vôbec, vôbec. Takže to je dôležité a ja si ani To znamená, nemá žiadne tráviace, ťažkosti nič, ani nič, nič, nič To treba mm. tak brať, že každý sa má sám seba spýtať, ako som na tom zo svojho pečenia. A to, že nechodia k lekárom, to sme si aj my mysleli, mm-hmm. že ideme za nimi, ideme ich vyhľadávať, tých ľudí v teréne, ale sme zistili, že ten záujem je obrovský.
0: To znamená, ľudia chcú. Ľudia vedieť, to chcú. My pečen. sme sa
1: trénovali, niekoľko rokov sme sa trénovali na to, ako prekonať tie bariéry, ktoré sme predpokladali, že existujú medzi tým, že...
0: Že nechcem vedieť. Ne, vlastne
1: chcem aj nechcem. Áno, presne nechcem tak. Vedieť, by sme mali, čo
0: tie dva štáprky dajme tomu spraviť. ľudí. Hej? Áno, ale sa ukazuje,
1: že, že človek, keď dostane ten priestor, keď sa mu roztvori portál, tak to vedieť chce a statočne sa postaví nás, skoro ušlápali pri tých prvých.
0: Budeme hovoriť o tom, vy ste totiž to uviedli do života jeden nesmierne zaujímavý projekt. Práve preto, aby ste pacientom pomohli, vy ste prišli za nimi. To je neuveriteľné, ale v, a naozaj je to podľa mňa veľmi prospešná vec. V slovenských pomeroch je to ako malý zázrak, by som povedala. Ale uh, predsa len povedzme to. Povedzme to, čo, na čo som sa pýtala, čo teda k tomu, uh, k tomu ochoreniu pečenie vedie. Ak ste povedali, že 45-roční ľudia u nás sú v terminálnom štádiu a zomierajú, znamená to, že to začne 20 rokov dopredu, to znamená, v 25 rokoch je možné, že tí ľudia majú prvopočiatky ochorenie pečenie. Prečo?
1: To práve chceme zistiť. Ja tak trošku akoby, že odmietam celkom špekulovať, lebo sme na Prahu hmm. matateľných výsledkov, ale máme nejaké, nejaké výsledky, o ktoré sa môžeme oprieť a to je práve z čoho sú rakoviny, z čoho sú transplantácie, z čoho sú cirhózy, lebo my máme register, vieme povedať, máme tisíckový register, kde vieme povedať, no tak dobre, z tisíc cirhóz, koľko percent čoho je. A tie percentá sú zhruba takéto a sa opakujú aj potom, že z tých všetkých rakovín v cirhóze, koľko percent je čoho, tak stále najviac je alkohol. Mm. A to je, záru, to je nelahká úloha, lebo uh, aj vaša, ako, ako veľmoci médií, ako veľmoci, aby sme na jednej strane destigmatizovali cirhózu, aby ten, kto má cirhózu, sa za to nehambil, lebo to neznamená, že nevyhnutne ju má z alkoholu a na druhej strane neslobodnosť strátiť tú informáciu, že zo všetkých cirhóz nie je všetky, ani nie celkom nadpolovičná mm. väčšina, ale za polovicu cirhóz určite zodpovedá nadmerná konzumácia alkohol. Ja a by som zaujím- sa možno,
0: pardon, opýtala ešte taký údaj, ktorý by ľudí mohol zaujímať, že keď my sme teda prví, kto je dajme tomu druhý a tretí?
1: Joj, toto sa pýta každý aj tiež to, tiež to neviem, no v tom, v tom zdroji je to uvedené takto. To je, to je naprosto najspolahlivejšia štúdia, ktorá sa raz za mnoho rokov opakuje na jednotlivé choroby, mm-hmm. každý rok sa robí a volá sa Global Burden of Disease Study. To je brutálny tím, ktorý v každej krajine celého sveta nejakým spoľahlivým spôsobom pre časopis Lancet zistí, hľadanú informáciu. A tam je to napísané. Lancet je niečo, čo je pre lekárov ako Biblia. To ako proste biblia sa, ste sa pýtali, že odkiaľ sú tie dáta. Tam sa na to ani nepýta. Keď je to v Lancete, tak oni majú taký kredit, že to nenapadne ako prvé lekára, že odkiaľ tie dáta vlastne sú. Ale je pravda, že to vlastne Sirius je o tom, aby sme to overili. A tam je to napísané doslova takto. Spomedzi krajín. Spomedzi desiatich krajín s najčastejším výskytom cirhózy na Zeme Osem je zo strednej a východnej Európy. V poradí Slovensko je na prvom mieste. Takto je to, to citujem.
0: To je strašné.
1: A potom je tam Moldavsko a mm. M- Maďarsko. A tak. Jasné. Mm-hmm.
0: Čiže v podstate, keď je to Maďarsko a to Moldavsko, je to tento náš región, je, je to tento surrounding. Vy ste ale nezostali k tomu lehostajní, k tomu, že vám tí pacienti prichádzajú, že ste museli otvoriť oddelenie, že naozaj vidíte tie následky toho neliečeného ochorenia pečene nezisteného, ktoré, ktoré tým ľuďom teda je. A vy ste sa za tými pacientami rozhodli ísť. To je naozaj ako v ľudia z kliník, lekári, ste sa rozhodli proste ísť za pacientami do obcí a zistiť, ako na tom Slováci sú. To znamená, že urobili ste projekt, ktorý sa volá Sirius, a v, skutočne s vyšetrovacími zariadeniami a ako uvidíme na fotografiách aj s postelou na korbe auta vyšetrovacou, chodíte do obcí a do miest a skutočne pozývate ľudí na to, aby si dali urobiť prehliadku hosti pečenia, aby zistili ako na tom sú. Môžete mi o tom projekte povedať viac a vlastne čo vás k tomu viedlo? Ako ste sa, ako ste sa vôbec k tomu dostali? Ako ste sa rozhodli, že to, že to urobiť?
1: Je to ešte jeden údaj, ktorý spolu s tým, mm-hmm. že najviac na, na svete. Druhá, druhá šialená informácia je, že choroby pečenia na Slovensku sa prebili na prvé miesto príčin umrtí ľudí vo vekovej kategórii 25 až 45 rokov. Tak to je naozaj veľmi Čiže všetkých ľudí v tomto produktívnom veku, ktorí v roku, ja neviem, 2019 umreli, všetci, čo umreli, na prvom mieste z nich boli choroby pečenia.
0: Choroby pečenia. Tak to je naozaj teda... O, A naozaj to, to je niečo, informácia. čo
1: proste, ako od, napríklad odbornej spoločnosti, že Slovenská hepatologická spoločnosť, to vás proste nenechá... To, 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 to rozmýšľate, čo môžete urobiť.
0: Je to, je to, no, je to naozaj akože... A asi intenzívny podnet
1: Sirius je také, že však koncipovali sme to dlho že ako na to ako na to odpovedať a v tom slove Sirius okrem toho, že je to slovo ktoré na Slovensku je známe je v tom zakomponované aj to, že sme to zobrali seriózne po anglicky a chceli by sme tomu Lancetu odpísať, že tak vtedy sme to zistili, lebo ste to publikovali uh-huh. a od vtedy sme robili toto a toto. Ten projekt sa pri, pripraval dva roky na pôde výboru hepatologickej spoločnosti. Čiže Máte...
0: stoja za tým skutočne lekári, hepatologovia.
1: Áno, aj tak, ako ste povedali, to, ako, ja neviem, predvčerom sme boli vo Vernári a tam z univerzitnej nemocnice Košice boli normálne ľudia v teplákoch a v tej zime vyšetrovali ľudí tak toto je. Tak ako
0: to, to je. vyzerá, pán docent, keď vy prídete do takej obce, ako je teda Vernár, čo sa tam vlastne deje? Vydáte dopredu vedieť tým ľuďom, ktorí v tej obci žijú, že halo, prídeme s postelou na korbe auta, príďte si dať vyšetriť pečeň, ako to je?
1: Ja m- musím vás zneužiť na to, aby som sa ospravedlnil ľuďom, ktorí prišli do podunajských biskupic, mm. lebo začali sme s tým. Tie, tie teoretické informácie boli také, že cirhoza je choroba so stigmou že sa vám nechce s tým ísť von. Tak my sme dva roky s našou milou dvornou psychologičkou Majko Andrášiou sa trénovali, ako prelomiť tie bariéry a tých ľudí, aby prišli. Sme sa boli aj pozrieť v zahraničí na podobné projekty, že ako to beží. A vidíte, že tí ľudia stoja vonku pred takouto pred takýmto miestom a nevchádzajú dnu a prišli My sme. To máme
0: aj tú registráciu, hm. že skutočne tí ľudia, tí ľudia podľa tých fotografií Škoda, že tu nemám chcú. fotku
1: z podunajských biskupíc, To vyzeralo <laughs> ako, keď sa začnú predávať lístky na rokový koncert. To sme vedeli, že bude zle a vedeli sme, že neobslúžime ani časť z nich.
0: <laughs> Takže tá registrácia tak sa, vyzerá takto nejak. Áno, tak sa ospravedlňujeme.
1: Odvtedy je to tak, že sa dohodneme s, so starostami obcí, ktorí o to majú záujem. Oni urobia zoznam. Oni niekoľko týždňov a nie mesiacov vytvárajú zoznam registrovaných ľudí, ktorí potom prídu na určitú hodinu a už to má takúto kultúru. V podunajských biskupiciach táto miestnosť by bola úplne plná uh-huh. a ľudia po sebe hádzali papiere a ja to chápem, to sme spôsobili my. Vôbec sme nečakali taký záujem. Tak, to je, to tak toto, je, toto je krok ne? registrácia. Toto je, <laughs> v nejednej z tých uh, miestností majú vlajky, tak pred nimi sa radi fotíme. Uh-huh. Toto je, myslím, zrovna tá posledná naša, hej, predvčerom, mm. Vernár. No.
0: Pán docent, čo, čo tým ľuďom vyšetrujete? Ako, ako vlastne ten proces toho vyšetrovania pečene prebieha?
1: Ak by sme mohli vrátiť tú, tú registráciu, tak to je veľmi dôležitá prvá časť, kde každý, každému človeku sa vyrobí obálka, jeho osobná obálka z m, identifikovať kódom, kde to meno sa stratí, ale kód toho človeka ide s ním cez celú analýzu, ktorá nás čaká. Uh-huh. Tisícov ľudí. A tam prvá fáza sú dotazníky. A tie dotazníky majú, už, už je to tá prv, prvý taký ponor do otázky, že čo spôsobuje. Tak sa ich pýtame, aké majú choroby, aké užívajú lieky, koľko užívajú alkoholu, A hľadali sme na to medzinárodne platné spôsoby. Hľadali sme také spôsoby, ktoré sú zároveň stručné a zároveň výpovedné, aby tam tí ľudia nesedeli dve hodiny. Jasné. A aj výpovedná hodnota toho klesa. Je tam niečo o diete, niečo o alkohole, niečo o liekoch a niečo o chorobách. Potom, je tam, potom postupujú tí ľudia do voza, kde máme jednotlivé stanoviska. Prvé stanovisko je, že vás odmerajú od vážia, Ukazuje sa, a nie je to úplne bez rozporu plnosti údaj, že pomer obvod pása k obvodu bokov je jedným z najsilnejších ukazovateľov toho, že či človek má alebo nemá chorú pečen tak. To by sme chceli zistiť. Zároveň ľudí odvážime, odmeriame a budeme mať body mass index, ktorý tiež môže byť jedným z tých takých portálov pre ľudí, že keď mám takýto body mass index alebo keď mám takýto obvod pása, tak už si chcem dať vyšetriť Pečenie aby sme nezahlitili v budúcnosti screening všetkými ľuďmi celého sveta ale aby sa vybrala nejaká skupina vo väčšom riziku je tomu, že to žena je ťažší, je, je ľahší, je starší, je mladší toto všetko budeme vedieť potom sú tam naši exekútory toto je tá vzácnosť celého Siriusu, tie stroje sa volajú elastografii a nie je to celkom sonografia, ale na podobnom princípe a nebolestivým spôsobom sa zistí tuhosť pečenie a to sa ukazuje byť úplne rozhodujúci parameter keď človek má stuhnutú pečeň, už je to veľmi vážna informácia. A toto sú z Vernára kolega práve z Upeše Košice a náš Daniel Havaj sedia. Zdvojili sme napríklad to znásobí počet tých ľudí, ktorých. Zdvojili sme to tam, kde nám môžu na mieste činu Nejakú zadovážiť poskytné. postel a sú veľmi zlatí ľudia. z Napríklad toto je postel z obvodného zdravotného strediska.
0: Čiže to takto prinesú. Ja vidím, že ten pán, ktorý tam je, má naozaj aj toho tuku relatívne veľa na bruchu. To Joj, znamená, že... Ja by
1: som bol veľmi nerád. Nie,
0: nie je ho vidieť, vidieť áno, len to brucho. Ale v podstate je to, je to tak, že teda chodia ľudia, dajme tomu majú, majú ľudia obavy z, tej, z toho ochorenia pečenia, napríklad takí, ktorí sú obezní? Alebo takí ľudia, ktorí naozaj si sem tam vypijú? Alebo, alebo neviem, berú Toto dlhodobo nemáme. nejaké
1: lieky? Výborná otázka. Výborná, naprosto pádna otázka. Nevieme na ňu odpoveď. Nevieme, čo tých ľudí, ale už dnes vieme niečo, čo sme nevedeli, že tí ľudia chcú vedieť, čo majú s pečenou. To je fantastická vec. Skôr musíme dávať aké si hrádze, aby sme... Nie sme schopní vyšetriť každého.
0: Jasne. Tak hľadáme
1: tých najrizikovejších. Takže ľudia to chcú vedieť. A prečo? To chcú vedieť, že či majú intuíciu, alebo priamo vedia, o, ja veľa pijem, alebo o, ja si myslím, že to, mám ten obvod pása mm. taký, čo ich ženie. Je to veľmi pravdepodobné. Ale nie som si tým zatiaľ teda istý.
0: Mm-hmm. No. Dobre, čiže uh, hovorili sme, že uh, je tam vyšetrenie elastografom. Ktoré toto je, je odber krvi. Toto je práve k tomu sa dostaneme, ktorý ste hovorili, že je teda nebolestivý, že skutočne tí ľudia si lahnú... Uh, a dá sa zistiť tá túhosť tej pečenie pomocou toho prístroja. Toto je odber krvi, ste hovorili. Odber ano. krvi používate na čo? Pri týchto vyšetreniach, výjazdových.
1: Je to odber kapilárnej krvi, aby sme mohli urobiť výjazda, aby sa to aj eticky a GDPR dalo urobiť. No, merajú sa tam napríklad pečenové testy. Mhm. My po ukončení Siriusu budeme chcieť vedieť, že či tie pečňové testy, ktoré mimochodom nie sú ešte, v bežnom screeningovom vyšetrení. Ešte sa to nepovažuje za screeningové vyšetrenie. Tak by sme chceli dať do súvislosti nález nejakej chorej pečene, s tými testami. Že či sa podľa nich dajú vyhľadávať ľudia, ktorým treba urobiť elastografiu. Mm-hmm.
0: To je ako naozaj zaujímavé, lebo v, asi pri takýchto výsledkoch by sme skutočne ako súčasť preventívnej prehliadky tie pečenové testy zrejme mali mať, pretože naozaj, naozaj je to neradostné a, a dobre. Vy z tohto dňa, takéhoto, ktorý je určite náročný, a, získate nejaké výsledky. A, môžete povedať, hoci teda ja som pochopila, že vy ste naozaj v štádiu zberu údajov a asi nechcete robiť nejaké závery. Ale v, čo na konci takého, takého dňa ví? Vy máte nejaký záchyt, čo vlastne zistíte?
1: Mm-hmm. Tak e, máme, toto je, e, toto je v Klenovci, ak asi to smiem prezradiť, sme si nemali, ja som veľmi zvedavý po každom mm-hmm. tom stretnutí, že... Chcete vedieť tie vysoký. Hej, že čo už vieme, nevieme celkom, nemáme Jasne, spočítané. Skrvi, vysokníka. ale tu... Ale tu <laughs> áno, a zároveň to nesmieme. Mm-hmm. Ja vám to šťastie, ako ste si možno všimli, že ja tie čísla okamžite zabudnem. <laughs>
0: dobrý a, respondent v tomto
1: ale... a, áno. lebo to by sa nemalo. To sa má proste hodnotiť až potom. Lebo Nemáme si vytvárať ani hypotézy mm-hmm, počas jasne. zberu údajov. Ale teda nedá nám to, že koľko vyšetrených a koľko percent čoho. Ukazuje sa zatiaľ, že každý desiatý slovák, ktorý nemá registrovanú chorobu pečenie vo svojej zdravotnej dokumentácii, lebo to je jedna z podmienok vstupu do Siriusu. Okrem stukovatenej pečene. Mm-hmm. To je priateľné, že môžu ľudia vedieť o tom, že im niekto niekedy povedal, že majú stukovateľnú pečenie. Tých vyšetria, ale nemali by prichádzať ľudia, ktorí už vedia o tom, že majú chorú pečenie. Len aby použili ten fibroskén. No a to je väčšina, to je drvivá väčšina, napriek tomu, že k určitému zneužívaniu zjavne teda dochádza.
0: Ale sú to skutočne v úvodzovkách ľudia z ulice. Ľudia, ktorí to vyšetria. Toto, mm-hmm.
1: toto je fakt, že čím ďalej tým viacej reprezentatívna vzorka po včerajšku mi na takomto už mi to poslal Daniel Havaj, ktorý to vždy spočíta papíne, Áno, tak to vychádza, že každý desiatý má nejakú tuhosť. každý desiatý z ľudí zatiaľ povieme, že dospelých Slovenska, tam to vychádza pomerne štandardne v tých jednotlivých obciach my sme pôvodne chceli nazvať ten... To je
0: ten, veľa, lebo to je približne 500 tisíc ľudí. Je, je šialené. Je jeden z
1: desiatich zlo. dospelých má nie, že niečo s
0: Ale má už tuhosť pečením. tuhosť Zvýšená. 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 To znamená, že už to no, štádium je to vyššie. To je
1: šialené číslo. To ak sa potvrdí plus mínus takto, tak je to vážna, vážna vec.
0: Tak sme na tom veľmi zlé... Pán docent, keď teda vy k takýmto výsledkom prídete, má to aj nejaký relevantný ďalší zmysel pre toho človeka, ktorému takéto niečo zistíte, že má napríklad nejaký, nejaký stupeň už tejto tej tu hosti pečene, dostane sa on na ďalšie vyšetrenia k nejakému odborníkovi, ako myslím, myslím naozaj niekde do nemocnice?
1: To je áno. To je, to je presne to, čo, čo ľudia chcú vedieť. Treba povedať, že Sirius nie je primárne zameraný na to, aby sme tým ľuďom hneď nejakým spôsobom pomáhali, pretože okrem iného jeho cieľom je vytvoriť atmosféru, aby sme vytvorili sieť na Slovensku. Na Slovensku hepatológov nie je dostatok. Pracovisk mm. nie je dostatok. A my vychytáme takéto množstvo ľudí a nebolo by čestné, keby sme povedali, že každý zaručenie dostane a neviem čo. Ale veľmi sa o to snažím a je to tiež taký ako pohyblivý terč, že myslím si, že čím ďalej tým viac z tých ľudí, ktorí majú seriózny nález, tak sa im stanú dve veci. Mňa umiestnili kolegovia na záver celého toho. To sú také stanoviská, máme aj ich očíslované. ste
0: posledná už, štácia. A ja som posledná
1: štácia a vždy mi tam dajú takú, takú zástenu alebo, alebo ma dajú úplne do inej miestnosti. A nazvali to, že spovednica. Mm. A Človek, ktorému sa niečo nájde, tak sa s ním rozprávam o tom, že čo asi by to malo byť a už je to operatívne. Už môžem na niečo, skoro vždy prídem a môže sa už okamžite začať nejakým spôsobom o seba, nazvime to, starať, to je jedna vec. A druhá vec je, že dostane tzv. zelenú kartu a to je priepustka na včasnejšie vyšetrenie na jeho regionálnej najbližšej hepatologickej ambulancii. Keď sme má. boli v podunajských biskupiciach, tak na mieste činu boli s nami všetci naši kolegovia z Bratislavy a tí sú tými, kde ich vyšetria skôr alebo neskôr tiež treba povedať, že my sme tak závalení prácov všetci, že to nebude zajtra. Ale veľmi sa snažíme, včera tam bola pani doktorka Dražilová z Košíc, tak bolo zjavné, že presne podľa stupňa naliehavosti sa snaží tým ľuďom dávať prísľuby, akých si vyšetrení v Košice, alebo ten Vernár práve patrí, práve patrí do tých hej, na, na univerzitné pracovisko Košice. Vo...
0: Tá túhosť pečeňa je jedna vec, ale naozaj uh, aj to stukovate. Nie je to, že ľudia nemajú v dobrom stave tú pečeň, uh, ale tento proces je ešte zvratný. Hovoríte im napríklad aj to, čo môžu pre seba urobiť v tomto štádiu? To aby, je spovednica. Aby to nepokračovalo? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. V podstate neexistuje štádium, kde by sme zaručene v momente jeho zistenia vedeli povedať, že nie je zvratné. Každý má nejakú šancu zahamovať tie procesy.
0: Takže, takže tí ľudia sa tam skutočne aj dozvedia, ako môžu, lebo ano. pečeň má naozaj veľkú schopnosť regenerácie. Je to tak. A v, pokiaľ to štádium nie je skutočne uh, vysoké, uh, ten proces sa ešte naozaj na veľmi dlhej ceste dá zvrátiť. Dá, je dá. to
1: tak. Zvrátiť alebo udržať. Ja. Alebo udržať poznám stále, ľudí, ako poznám ľudí, ktorých som stretol ako mladý lekár a mali cirhózu, a mali cirhózu s komplikáciou. A keď sa spojilo to, čo im môže poskytnúť medicína, ale nevyhnutne s tým, čo môže pre seba urobiť ten človek, tak kde ich dodnes stretáva.
0: Uh, ja si myslím, pán doce, že by bolo fajn, keby sme aspoň skratke povedali, čo môžu pre seba títo ľudia urobiť. Čo môže niekto urobiť, keď mu zistia stukovatenie, pečenie, alebo, alebo naozaj to, že tam je teda, je tam tá steatóza, je tam proste, je tam proste nábeh na takéto ochorenie.
1: To je práve to, že my by sme chceli vedieť, lebo to je nekonečná téma, na ktorej žijú nové časopisy, nové odborné regenerácia spoločnosti. Regenerácia pečenia je nesmierne oblúbená téma, to musím povedať. a ja by som nechcel sa pridať k tomu prúdu, ktorý určite má veľkú snahu pomôcť, mm-hmm. ale keď sa pozrieme na výsledky a počty rok od roka, tak si zjavne naháňame chvost. Mm, hey, je, každý je spokojný, pomáha? niečo povie, niečo predá, niečo publikuje, ale ľudí chorých je viac a viac mm. a viac a viac. Tak by som chcel, aby sme boli špecifickejší. My v tejto súvislosti aj pripravujeme, toto je napríklad jedna, ja som vám hovoril, že ja si inak nemyslím, že Lekar Patrí ako celkom do má z mediálneho priestoru, ale toto je presne to, aby ľudia jednak vedeli. Sirius má hlavnú vlastne položku svojich zámerov, jeden z dvoch zámerov je šíriť tú zväzť, ona je tak trošku poplašná. Ale je to aj pravda, ktorá sa nevedela, alebo nevie, tak to má svoj obrovský význam.
0: Tak, hovorí sa o tom minimálne vzhľadom na to, aké vážne to je.
1: V tejto chvíli by som chcel upozorniť na nieko- alebo upriamiť pozornosť na niekoľko vecí. Hovoriť o tom zo široka, čo ľudia pre seba môžu urobiť, je pre mňa už ďalej nepriateľné. Pre mňa je to blábo- blábolenie. A máme sa snažiť o to, lebo je aj známe.
0: Vidíte, preto tí lekári sú dôležití v tom mediálnom koľko,
1: priestore. Koľko... Percent ľudí po dvoch rokoch je schopných dodržiavať nejaké opatrenia v životo správe. To je naprosto zanedbateľné. Percento. Naháňame chod, svoj chôd, znamená, že dnes verím ketogénnej zajtra, stredomorskej pozajtra tomu, potom idem do fitka, potom si kúpim takýto výživový doplnok a ani si nevšimnem, že každým rokom som predsa len napokon tučnejší a po troch rokoch nie je žiaden efekt, len som frustrovaný. A to, čo my by sme chceli zistiť, je, angličania tomu hovoria, chyť jednu rybu a dobrej úpraš. Pre každého jedného človeka z tých parametrov, ktoré snať sa nám podarí to znamená, zistiť. Áno, hovorí sa tomu personalizovaná a precízna medicína, že nebudeme všeobecne hovoriť, nefajšie, nepine, a pre každého je to taká mantra, ktorú už nikto vlastne nepočúva. nepočúva a, a, a povie si, a to je tá životospráva, a to je ten stres. Naprosto š Speciálne, čo ty konkrétne môžeš urobiť nie že zajtra, ale dnes a každý deň. A kontrolovať to a nejaké uchopiteľné aj, aj cieľové parametre, čo mám očakávať o týždeň. Napríklad prvé, čo pravdepodobne povieme je, že všetky tie naháňania chvostov a obrovské predaje, tí, čo s týmto pracujú, majú svoje jachty v Karibiku. Na tom neúspechu. Lebo keby mali úspech, tak chodia na kolobežkách lebo nemajú klientov, Jasné. samozrejme. Je, je kvôli tomu, že veľká časť toho príčinného balíka je v dušenom živote. To tiež sa snažíme adresovať a táto domena je naprosto vytesnená. Tá, tá nezohráva skoro žiadnu úlohu. Tak to je jedna z tých vecí, ktorú snáď sa nám podarí trošku chytiť. Okay,
0: čiže my súvisia s duševným zdravím.
1: Ja vyslovujem túto hypotézu v zmysle, že napríklad pravdepodobne... Ja, ja sa nazdávam, že nie je možné začať hovoriť o životo správe, ak vynecháme dušu. Človeka. Minimálne Keď je v závislosti s tým nešťastný. Nie len a, a, a mnoho way, iných vecí. Ktorá nie je? Je to televízor? Je to počítač? Áno, je to sladkosť? V podstate neexistuje. My sme, neviem, či ste to zaznamenali, žijeme v globálnej závis... kríze závislosti Zemegule. Toľko závislosti, koľko je dnes na Zemeguli, nikdy nebolo. To je jedno, či je to taká, alebo mm-hmm. onaká. Každá z nich vás urobí tak trošku ľahostajnejšou dlhodobým cieľom a zakoncentruje vás na to dnes, a dnes si dám, lebo čo má je potom, čo bude potom. A o tom toto celé vlastne Čiže časť celého toho balíka by podľa môjho názoru malo byť. Duševné zdravie. A tam prvá informácia, ktorú možno už teraz je možné podať, je trpezlivosť. Hmm. To, že som sa dostal k chorobe pečenie, to už znamená, že som vyčerpal istý stupeň jej regeneračných schopností, ktoré sú mýtické, keď si vezmete Promete. Oni to vedeli, to nie je žiaden blábol. To Skutočné, že
0: má Čiže som ju dostal.
1: Ja som ju prekonal, túto regeneračnú schopnosť. A, a som z toho tak ako to povedať rozrušený, že chcem výsledok hneď. Tak prvá vec je, že podľa čoho merať, že či sme na ceste, ale výsledok sa meria na to treba trpezlivosť, napríklad metabolizmus aby sme predstavili, mňa to číslo šokovalo samého, viem si, asi, ja neviem, tri roky, že ešte tretí rok po začatí nejakej zmeny pretrvávajú, v tele existujú, m, telo je taký blbec, že si myslí, že moje vedomie s ním zaobchádza tak, ako potrebuje. A keď sa mu deje nejaká mm, neprávosť, tak sa, tak sa snaží urobiť všetko preto, aby sa prispôsobilo. A to telesne, metabolicky, ale aj tí, čo sa snažia niekomu poradiť, zmeniť správu. vedia, že existuje niečo ako plasticita mozgu. Uh-huh. A je naprosto podstatné, aby sme si rozdelili tie, tie úlohy na malé, stredné a veľké zmeny zvyklostí. A keď robíš veľkú zmenu zvyklostí, tak prvýkrát ju o tri roky. Keď robíš malú o 6 mesiacov, na to sú normálne Grafia určitý skill je aj v tom, aby sme vedeli odlíšiť, že pre koho je to veľká vec a tá istá vec pre niekoho iného je malá vec. Mm-hmm. Čiže tomu to môžeme povedať. Viete čo, stretneme sa o 3 mesiace a už si myslím, že by bolo realistické merať to. mať
0: nejaké výsledky. Uh-huh. Uh-huh. Práve to by som sa ešte možno chcela opýtať. Ako na to tí ľudia reagujú? Tam v tom danom momente, že tu pečenie nemajú v poriadku.
1: To, áno, áno, to je to veľmi dobrá otázka. Tak,
0: Sú odhodlani niečo urobiť? Ja sa
1: s nimi teda stretám v tej, v tej spovednici. Obvykle je to jeden na jedného. Vo Vernári sa so mnou bola pani primárka Dražilová. To je vždy veľmi zaujímavé, keď sme povedzme, že dvaja na jedného. Môže sa spojiť určitá. To, čo je, ja, ja považujem za najpodstatnejšie pri prvom stretnutí, je nadviazať kontakt srdce na srdce. Hmm. Aby tí ľudia uverili, že, že my chceme im dobre. dobre hmm. A teraz nehovorím o, o nás, ako všetci. Že na nich nechceme nič predať, lebo to, to proste takto jednoducho je, to je veľká časť. Že nevieme, ako ti, pomôcť, ale neexistuje aby sme na to neprišli, ak ty budeš chcieť a ty budeš chcieť pravdu.
0: Mhm.
1: Lebo to, čo je najšialenejšie prekonať, je dostať sa k pravde. Najčastejšia formulácia je, ja nič nejem. <laughs> Vedia ja sa snažím.
0: Možno aj ja nepijem.
1: A, áno. a to je len tak ako každý. Ako každý slovo. To sú formulácie, ktoré treba sňať, ako hovorí, hovoria múdry napríklad... No proste, ako hovoria múdri, hranice tvojho jazyka sú hranice tvojho sveta a počúvame tie kliše. Hmm. Ja sa snažím, ja nič neviem, to je vekom a vedia, a vedia len brucho, ja nohy mám. No, a to, to sú všetko časťo. veci, ktoré treba škrtnúť a ja sa snažím, to, ja by som zakázal slovo snažím sa. No. Pozri sa len na výsledok. Len na výsledok.
0: Snažiť sa prvé štádium, to je fakt. Pán docent, kedy vy očakávate výsledky tohto projektu? Stanovili ste si nejaký časový rámec, kedy by to teda malo byť zrejmé?
1: My sme, napriek tomu, že v hlavy výboru slovenskej hepatologickej spoločnosti sa spojili a myslím si, že ten produkt, ten nástroj má svoje kvality, tak jedno, čo sme... Ne... A súčasťou kvality je stanoviť si túto métu. Ale to ja som bol zásadne proti tomu, lebo to robíme na plus-minus dobrovoľnej báze, nevieme, ak... nevedeli sme vôbec, ako ľudia na to budú reagovať. Tak sme si nestanovili definitívny cieľ. V tejto chvíli máme nejakých 1400, neviem koľko. To už je reprezentatívna vzorka. To už Keby sme zajtra nešli do medzibrodu, tak si myslím, že už by sa nestali e, mimoriadne zlé veci.
0: Čiže už tých 1400 je ako keby to je, to je to, na
1: to, aby sa dalo veľa sa dalo povedať, nie je. Malo, ale sme si stanovili ako z tých, m, jeden z tých hľadaných údajov, aby sme vedeli byť osobní pri e, vyslovovaní rád, lebo tie rády chceme dávať aj všeobecne, ale napríklad cez vás, keď budeme dávať radu, tak by sme chceli povedať, že človek, ktorý žije na samote, je vo väčšom riziku ako človek, ktorý žije vo veľkom meste, alebo naopak.
0: To je zaujímavé. A sa,
1: e, To nevieme, ale, tá, <laughs> ale je to tak, tá, hej? ten hej? Podnadp- Nie, ten podnadpis sa volá 3 kraje 6 sociómov. Mm-hmm. Štúdia z troch krajov a v rámci tých... Troch, že chceme vedieť, či na západnom Slovensku je viacej ako na východnom bývalom. Ja toto považujem za organické Slovensko, tak sme sa takto rozhodli. A tie, asociom znamená veľké mesto, mesto, stredisková obec, obec, samota rómska komunita. Mm-hmm. Ak medzi nimi nájdeme nejaké rozdiely vo výskyte, tak jednak teda budeme vedieť analyzovať, podanalyzovať, že to nám veľa napovie. To ja napríklad v tejto chvíli neviem. Ľudia v, v mestách oveľa viacej vedia Oveľa viacej sa zaujímajú to, čo sa stalo v podunajských výskusiach. Okrem iného bol obrovský záujem tých ľudí, ktorí predsa len e, žijú v informačnom prostredí inom. Zároveň ľudia, ktorí žijú na samote, žijú na zdravom vzduchu, možno sa viacej hýbu, možno jedia iné a veci. A z tohto si myslím, že budeme vedieť spliesť nejaké mm-hmm. portréty.
0: Tak to bude veľmi zaujímavé a teda ako pristupujete k tomu naozaj, takže zberate tie údaje poctivo obec po obci. A v... Koľko možno teraz máte pred sebou, dajme tomu ešte do konca roka? Kam sa chystáte zavítať? Možno, že skúsme urobiť aj tak. reklamu. To
1: na ďalšie dyslexii. Ja sa to neviem nikdy zapamätať. <laughs> Neviete, kam pôjdete. Zajtra, zajtra ideme do, do toho Medzibrodu. medzibrodu. Uh-huh. Pôjdeme do Martina. Do Martina. Uh-huh ešte to nemá určené úplne presne dátum, ale už vieme, že pôjdeme do Bratislavy. Môžem povedať, lebo to je čibo a porše.
0: To nie, ale...
1: No, ne, to, to sú akoby, že zámestnáci. Chcem tým povedať, že ono súčasťou toho je, že chcem ísť aj do čiže závodov, aj do firiem. škôl, firiem, aby sme videli, že napríklad vysoký manažment, či je viacej ohrozený ako nižší a stredný a robotník. To je pre nás veľmi zaujímavé všetko.
0: Jasné, čiže budete, budete sa aj takto orientovať. To je, to je naozaj zaujímavé. V... Neviem, pán docent, čo nám zaželať ako, ako Slovakom, či naozaj, aby sme, aby sme pristupovali k tomu svojmu zdraviu poctivejšie. Aby sme chceli vedieť, čo nám je. To asi chceme podľa toho, čo, čo hovoríte. Je toto lepšie. A v snáď aj táto vaša práca, ktorá je naozaj veľmi záslužná, povedie k tomu, že postupne možno naozaj bude tých prípadov menej. Lebo ten údaj naozaj nie je radostný.
1: To je definitívny cieľ, samozrejme. To je definitívny cieľ.
0: Aby na tom vašom oddelení možno nebolo tak plno. A keby ste sa, zaniklo. Keby ste sa mohlo. Keby zaniklo. K tomu, že zanikne. Tak,
1: sa, tak to, to by bol výsledok.
0: No dobre, tak s takýmto optimistickým, optimistickým výhľadom sa dnes rozlúčime. Veľmi pekne vám ďakujem za zaujímavé informácie a za návštevu, aj za fotografie a aj za túto vašu prácu, ktorú takto robíte medzi ľuďmi.
1: Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem.